0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来看，有美国思想之父之称的艾默生，他对于废奴运动的观点。艾默生认为，民主制度的存在是确保公民权利不受侵害的保障。首先，只有在民主社会中，个人才能达到自我实现的目的。民主保护并且鼓励个人成为真正的自己，而非社会的普意。对于艾默生来说，民主就是解放。这个思想贯穿他的作品始终。其次，公民权利促进自立。艾默生曾经肯定了新英格兰乡镇的社会模式，居民通过契约构筑社会，这种协同关系将政治权威和人民联系在一起，实行民众自治的形式，也就是市镇民大会，从而使权力得到分散。市民大会解决了在政府中如何赋予个人同等地位的问题，在这里，穷人和富人共同建言献策。民主使人们真正获得了上帝赋予的话语权，并且行使了自己的权利。艾默生认为，人应该通过协作为共同的目标而奋斗。虽然类似于市民大会式的群体自治和个人自立之间仍然存在着差异，但是个人会参与民众自治，民众通过市民大会相互合作，同时呢，市民大会又给予民众表达自己观点的机会。只有这样，才能实现真正的自立。民众的意愿会受法律的约束，但在法律对个人实行约束之前，每个人都有权利表达自己的观点。同时，平等的公民权给每个人参与群取行动提供了机会，而不用对自利做出任何的妥协。公民之间的平等合作，就是每个人都有自我表达的机会。在政治过程中，民主汇集不同的声音，是多样性的体现，同时也是个人独特性的存在。1847年到1848年，艾默生在英格兰游学十个月之后，他开始相信革命的力量。他参加上议院和下议院的会议、激进宪章主义者的会议以及工人阶级为争取权力发动的最早期的独立运动。他亲眼目睹了他们是如何表达诉求。他参加了法国的国民大会以及激进分子的集会，这些对他社会意识的形成具有深远的影响。艾默生经历了1848年欧洲民众反对统治阶级的运动，这使他越来越相信草根民众在表达自由和平等的诉求时，对推动社会改革会产生积极和持久的影响。艾默生带着宪章主义者和法国激进主义者的乐观精神回到了美国。当加里森邀请他在1849年8月3日废奴主义者的集会上发表庆祝不列颠西印度群岛黑人解放的演讲的时候，他欣然接受。他告诉民众，革命不会倒退，也许会偶尔倒退，但是历史是向前发展的，民主是不断推进的。人们心中对自由、公平和社会平等的渴望，能够促进社会的改革。艾默生意识到大众在民主政治中的重要性。民主大众的行为是由公民通过独立思考、深思熟虑之后做出的决定。当民众相互交流，就会产生共鸣，形成联盟，进行合作。而一个组织的领导作用，就是将人们的共同诉求表达出来。联盟形成于公共话语的民主过程中，在联盟中，人们能够对问题进行公开、细致的讨论。艾默生说：“虽然我坚持独立和个人的灵感，但我仍然支持社会行动。爱国主义、公众观点才具有真正的意义。真正聪明的人会为许多人拥有更多的权利而感到高兴。每个公民都能扮演一个重要的集体角色。”在民主社会中，人们通过合作能够改变社会，因此艾默生坚信与公众在一起才能实现伟大的目标。艾默生在纪念大不列颠西印度群岛黑人解放的演讲中，是他第一次在公开场合就奴隶制问题发表观点，这也改变了他以往要求个人独立的态度，倡议与其他有组织的改革者联合起来反对奴隶制。随着时间的推移，这种合作会成为事实上的联盟。爱默生也是第一位号召使用联邦的力量是黑人获得民权的白人知识分子。借鉴新印度群岛的案例，爱默生认为，除了公民的自立之外，另外一个有效的办法就是人民运动，像英格兰的普通民众那样共同的抗议。如果公民的共同诉求能够被听到，公共对话就会给社会带来改变。只有通过直接对话，个人才能运用适当的力量，让别人感知自己的诉求。到了19世纪50年代，美国关于奴隶制问题的讨论也越来越激烈，最后演变成了暴力。1859年10月，约翰·布朗袭击了位于哈珀斯渡口的联邦火药库，这就使得事件达到了高潮，也预示着美国内战的开始。艾默生在50年代参加废奴运动的经历，特别是对约翰·布朗的支持，使他意识到在现代自由国家里，使用武力能有效促成政治改变的可能。艾默生通过发表演说的方式。鼓励民众通过武力来争取权利。在艾默生发表的第二篇逃亡奴隶法的演讲中，他号召民众使用武力保持自立。每个公民都有责任抵制奴隶制度的扩张。随着密苏里妥协案的失效，艾默生认为宪法、法律、盟约、教会、圣经都没有用，只有人的本身才有用。只有靠自己的力量才能够获得自由。我们不能够愚蠢地将希望寄托在他人身上。我们必须成为勇士，自我保护，拥有自己的独立宣言、宪章、战斗以及胜利。只有自我独立，才能够适用社会。而联邦法律正助长着奴隶制的扩张，这导致所有的美国人在道德上妥协，成为了剥削、压榨黑人的帮凶。艾默生认为，必须抵制这种错误的行径，必要的时候使用武力进行反抗。在演讲的最后，他鼓励听众使用武力来捍卫自由和和平。他说：“自由是积极的，自由是属于所有勇敢和认真的人。自由是史诗，新的宗教，所有绅士的精神。”波士顿的废奴主义者不计任何代价去保护逃亡的奴隶。加里森的追随者用武力对抗取代了过去的不反抗策略。需要强调的是，尽管艾默生他鼓励集体行动，他仍然坚持认为反抗首先还是从个人开始。他说。火药的发明使强者和弱者处于同一起跑线，他并没有任何的区别。不论他们使用什么样的武器，勇敢和好的判断力都能发挥作用。我坚信人的财富是他自己本人。艾默生在演讲中还提到了在争取黑人解放的过程中采取军事手段的必要性以及军事优势的实用性。他提出了给奴隶必要的补偿，一旦解放了他们。在我们军队周围的奴隶就会向我们靠拢，内部的奴隶在一星期内就会知道机会给他们提供了什么样的权利，以及他们将来的权利。对于爱默生以及其他的废奴主义者来说，他们的诉求就是彻底废除奴隶制，因为奴隶制是一切冲突的根源。如果奴隶制存在于我们的政治中，它将永远与我们的社会不协调。因此，无论怎样，我们都要结束这一体制。而且，爱默生认为废奴主义者应该马上行动。否则，那些等待失败或是税收失去耐心的人，就会急于寻求和平。什么样的和平，在这个时期都很容易会被取得，他们就会让步，放弃解救奴隶。过去半个世纪的煎熬，又会成为一个新的长期的折磨。一旦黑奴获得解放，南方人原子式的社会构成就有可能得到改变。这种办法会给社会带来持久性的改革。艾默生的权力思想是主张个人自立。加强个人之间的相互合作，同时呢，坚持在争取权利的过程中，必要时使用武力。艾默生将他的权利思想运用于他的政治实践活动中，他不仅通过发表政治演讲来传播他的思想，还积极参与到相应的政治活动中，极大的鼓励了当时的废奴主义者，并同他们一起推动了废奴运动的发展，为奴隶寻求解放、争取自身权利做出贡献。艾默生之所以被称之为美国思想之父，并且赢得了作为美国的圣贤和先知的名声，这和当时美国的巡回演讲体系有着很大的关系。从19世纪最早的那些日子起，公共演讲就成为了美国文化生活中的一个关键性的特征。美国公共演讲的风潮起于华盛顿·欧文，当时他曾经建议聘请英国诗人卡贝尔来美国演讲，给美国文学以推动力。并给公众的品味以正确的引导，因此，从1815年起，在纽约、波士顿和费城，演讲就成为了一种深受欢迎的娱乐形式。不过，直到1826年之后，霍尔布鲁克他发起的学院运动，这才使得公共演讲这个习惯蔓延到了全国各地。那霍尔布鲁克他就发现，公共演讲的这种形式是让这个不断扩张的美利坚民族接受教育的最佳方式。所以呢，他就把推动公共演讲这种形式的学员活动，在各地纷纷的开办。到了19世纪30年代末，几乎每一个重要的城市都有了一所学员，他们有自己的周报，叫做《学员家族》，而且呢，他还主办年轻人的商业图书馆以及辩论协会。他的目标对准的就是年轻的未婚男性，他希望这些人能够远离大街，远离酒馆。可以提高自己的商业事业和他们的道德水准。那么，对于学院运动来说，爱默生他就是最理想的魅力之星。爱默生他是反精英主义者，他认为美国文化必须是平等主义的、民主主义的。在文化领域，就像在所有的领域一样，自立自助是至关重要的。这里顺便提一句，爱默生是生于1803年，逝世于1882年。卡尔马克斯。生于一八一八年，逝世事于一八八三年，所以卡尔·马克思和艾默生是同一个时代的人。而艾默生在美国的一些实际经历，屡次三番的和马克思在欧洲所提出的资本家的真面目相抵触。比如，马克思曾经说过，美国的业主和经理必定会反对他们的工人追求启蒙。但是，当艾默生在一八五一年来到匹兹堡的时候，商家们都早早的打烊，好让自己的年轻职员们能去听他的演讲。艾默生从来没有提及过阶级斗争，他也从来没有宣扬过工人、店员去反抗业主和资本家。艾默生他强调的是，知识再加上道德品格，往往会促进商业的成功。很多第一次出席他演讲的人，本来觉得自己会被这位赫赫有名的哲学家和思想家给讲糊涂。但他们很快会发现，艾默生所宣讲的那些东西，在他们看来都是常识。当时《新星大提报》曾经把艾默生描述为像一位善良的老祖父翻阅他的圣经一样谦逊而又质朴。艾默生就像是一位非凡的制造商，他专门生产一些简短的格言和精辟的警句，其中有一些佳句因为真实而深深打动了他的听众。比如他说过。每个人都是消费者，也应该是生产者。生活就是寻找力量。固执己见是心胸狭小之辈的魔杖。而他这些通俗易懂的格言，自然就进入到了美国大众智慧的公共库存。很快，听爱默生的演讲就成为了美国文化渴望和品味提升的一个可靠的标志。对于数百万的美国人来说，爱默生就成为了思想者的化身。正、就是爱默生。让美国人以追求金钱一样的热情，开始追求道德和精神上的进步。这也是为什么爱茂生成为了美国的思想之父，而思想界的进步自然就带动了美国文学界的进步。美国开始涌现这个民族引以为骄傲的文学家，比如说写下《红字》的霍桑，比如说出版《草叶集》的惠特曼。而在那些像雨后春笋一般涌现出来的文学作品中，有一部书，更多的是因为它的政治影响，而不是因为它的文学品质，而显得格外的醒目。这就是《汤姆叔叔的小屋》。这本小说最初是在《民族时代》上连载的 ，1852 年3月20日才以书的形式出版，第一周就卖掉了一万册，到了年底，一共销售了三万册。英国的销售甚至更加的火爆， 1 2个月内就卖出了120万册。小说的作者是哈里特·比彻·斯托，这位女作者她来自于康涅狄格州一个教师和牧师的家族，她本人也嫁给了一位牧师教授。在作为一个作家的同时，她也和美国、英国她那个阶层的许许多多的家庭主妇一样，要操持她的家庭。在汤姆叔叔的小屋引爆之前。他虽然已经奠定了深受欢迎的名声，但是《汤姆叔叔的小屋》这本书巨大的爆发性的影响力，也让斯托夫人自己深感惊讶。斯托夫人本人，他并不是一个废奴主义者，至少他在写这本书的时候不是。他在南方也所知甚少，关于奴隶制，他唯一的一次直接经历就是对肯塔基州的一次短暂的访问。那个时候，肯塔基州是一个边境州，所以斯托夫人他关于奴隶制的见闻。似乎大多数是来自于黑人的女仆们，来自于废奴主义的文学作品。直到这部小说受到了愤怒的南方人的挑战，斯托夫人才在他弟弟的帮助下开始梳理报纸上来自南方的实际法律案例的报道，其结果就是一本259页印得密密麻麻的素材汇编，题目是一把打开汤姆叔叔小屋的钥匙。这部书出版于1853年。它表明，小说所控诉的残酷和不公正，实际上远比斯托夫人他想象的还要严重的多。到了这个时候，这本书已经不再是纯粹的畅销书了，它还是一种现象。它在英国的销售尤其有意义。当1853年斯托夫人到英国访问的时候，他已经被英国所有的社会阶层奉为名流。但事实是，英国人在急不可耐地抓住这个机会。把美国人当作是道德嫌疑犯来对待。这本小说在英国的成功，因为后来二十世纪反美主义大厦奠定了坚实的基础。在美国本土，这本书所带来的冲击，被美国新兴的助推促销手段给放大了若干倍。这本书被改编成了雕塑、玩具、游戏、手帕、壁纸、餐具等等。它真正的流行是在于它被改编成了歌曲和戏剧。汤姆·秀在北方和西部所有的舞台上巡回上演。书中最精彩的情节之一就是伊莱扎带着他的孩子逃走，穿过俄亥俄，进入到自由地区，而奴隶捕手们紧追不舍。曾经有人记述说，在纽约国家大剧院上演这个情节的时候，还在挤挤攘攘的观众们顿时鸦雀无声。观察者环顾四周，惊讶地看到所有的人，包括上流社会的绅士。”和顶层楼座中衣衫褴褛的穷人，全都是泪流满面。汤姆叔叔的故事已经成为了十九世纪美国最有杀伤力的催泪弹。在某种意义上，斯托夫人是幸运的，她有幸生活在美国文学刚刚成熟的时期。大多数的文学作品依然是对英国时尚拙劣的模仿。斯托夫人并不是一个开风气之先的文体家，她的成功主要来自于几个因素。首先，他是用美式英语而写作，因此格外醒目。第二，他所选择的主题是已经开始在美国政治中占有支配地位，几乎把其他所有的问题都排除在外的最根本性的大问题。另外一个因素，就是一个女人撰写关于暴行的故事，在此前一直被认为是不可想象的。而在南方，这正好是对斯托夫人的那些批评者们所采取的攻击策略。有一位南方的批评者当时写道：“应该承认，斯托夫人提出的每一项指控都是千真万确的。然而，这样的文学作品给一个女人的心灵和头脑所带来的污染却很大。不过，对于斯托夫人来说，幸运的是，北方的读者并不认为她太过分。他们发现她的描述更加的可信。正因为她是一位女性，比解放主义者们报纸上那些有色人种的暴行故事而更为可信。”这些故事的作者几乎全都是男人，通常是牧师，这和斯托夫人的控诉有着很大的区别。而正是这种确信，使得汤姆叔叔的小屋成为了有史以来美国最成功的宣传印刷品。人们普遍相信，斯托夫人是林肯能够当选总统的主要原因之一。